0: Bienvenidos a Travesías Geek. Hola, gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Travesías Geek, este podcast en el que hablamos un poco de todo con, bueno, últimamente he estado teniendo invitados en estos últimos capítulos y han tenido muy buena recepción, así que he dicho, ¿por qué no seguir con la sección de invitados en este programa, así que hoy estoy acompañado de una persona que bueno, se ha nombrado mucho en los episodios anteriores en varias distintas eh, circunstancias y hoy tengo el placer de tenerlo acá. Quisiera que se presente él mismo y ya vamos a ya voy a explicar de qué vamos a hablar el día de la fecha, así que por favor, Preséntese eh, mi invitado del día de la fecha. Hola Max, ¿cómo te va?
1: Eh, mi nombre, bueno, yo creo que ya mis amigos deben saber bien, Yamil. Eh, mi nombre soy el famoso Yamil, que siempre me nombran en sus historias bizarras de todo tipo de circunstancias, como decís.
0: Así es, gente, el famoso sí. Yamil Abud que ha sido nombrado ya reiteradas veces, lo hemos traído acá a la fuerza... para que comparta sus experiencias en este episodio eh, número 8 de Travesías Kick, que estará saliendo el día 24 de noviembre del 2020, a las 9 horas. Bien, en el día de hoy estábamos buscando temas de conversación para hablar en... En la transmisión eh, que voy a hacer en solitario el día jueves eh, les voy adelantando. Vamos a hablar eh, sobre, como ya dije anteriormente, sobre Dragon Ball Z y sus, sus falencias y sus virtudes. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de videojuegos. Videojuegos eh, retro, de esos que marcaron las infancias de todos. En de las consolas, de las secuelas de estos tipos de juegos, de la jugabilidad, de cómo eran antes bueno, de que las grandes empresas salieran a flote, como la Playstation, la Xbox, Nintendo vamos a estar eh, charlando de las experiencias que hemos tenido acerca de esta, ¿cómo podría decirlo? de esta diversión que teníamos antes, cuando éramos todos niños, los que nacimos en la época de los 90 Así que, bueno, Jan me va a acompañar acá en esta charla sobre los videojuegos clásicos. Así que le voy a preguntar ya, para dejarlo que hable como el invitado del día de la fecha. Eh, Jan te voy a preguntar, ¿cuál fue, o cuál recordás, el primer videojuego que jugaste y eh, la primera consola que, que tuviste? Si es que tuviste alguna vez alguna consola de videojuegos, contame tu, tu experiencia.
1: Bueno, eh, mira, este, este tema que acabas de tocar, la verdad es que eh, me trae muchos recuerdos. Yo soy una persona que me considero muy nostálgica de estas cosas. Y bueno, más que nada con los videojuegos yo tengo hermosos recuerdos. Eh, bueno, ponele, para, para empezar te puedo contar que mi primer recuerdo de consola de videojuegos fue la famosa FamilyCom. Yo creo que acá todos hemos tocado una alguna vez. Eh, y mi primer juego miércoles, che, me cagaste ahí, a ver. Eh, ¿Sabés qué me parece? Y no te miento, no te miento. Las primeras imágenes, estoy hablando cuando tenía 5 años. Eh, es del... No sé si te acordás de este juego. No... Runner se llamaba. Era de un ninja o, no sé, una, una suerte de ninja que tenías que ir escapándote de otros, de otros ninjas también, valga la redundancia, haciendo pozos para que no te agarren. Que ibas en, en,
0: como en una especie de, 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 de escaleras y, y plataformas. Era algo así, como un tipo Prince of Persia, algo parecido. Algo
1: parecido, pero de antaño, ¿viste? Era, era muy divertido. De la época claramente eh, pero sí, es eh, el primer recuerdo que tengo yo de un videojuego
0: muy bien yo me acuerdo bueno hoy en día se sigue utilizando aunque no mucho que salían esas consolas eh, réplicas de las originales que decían 99.999 juegos en uno que eran todos los mismos juegos pero con distintos nombres y colores claro, que bueno, repetían los juegos clásicos Como el Circus ¿Te acordás del de Circus? Lo habrás jugado
1: el, el Claro, el Circus Charlie Me acuerdo eh, Mira, retomo eso que dijiste Era muy gracioso Porque vos cuando te comprabas la Family Yo le digo Family Sé que es la, la Nintendo <coughs> sí, sé que la, Pero acá en Argentina Y yo creo que en países de alrededor La conocemos como Family Porque era la, 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 la réplica que llegaba acá a Latinoamérica A Sudamérica eh, y era un juego eh, muy, muy divertido el circo, me acuerdo. El, el payasito que tenías que ir, eh, obviamente eran cinco niveles y no pides más, no. pero oh, te pasabas horas y horas. Y ese cartucho que vos dijiste de 99,
0: mil mm -hmm. juegos,
1: es verdad, era, era el que te venía siempre con la consola.
0: Venía ese juego, me acuerdo que venía también el de las Olimpiadas de 1992. <ríe> Olimpiadas. Venía el bueno el Super Mario en distintas formas. El
1: Mario era eh, de cajón, mm. tenía que venir.
0: El Mario era de cajón. ¿Alguna vez te pasaste el Mario completo?
1: Mirá, yo creo que es una cita obligada pasarse eh, para el clamante de, de los videojuegos. Es una cita obligada a pasarte el Mario Bro sin hacer trampa. No me vengas con que en el mundo 3 te subiste por no, arriba y no, te fuiste a la no, tubería. No, no me no, vengas no, con me... esa cagada. El Mario, el macho pecho peludo, se pasa el Mario de una sin trampa. Sí,
0: así. así, como ha dicho Jam, hay que pasarse el Mario completo sin trampas. Nada de los tubos secretos sí. que te llevan al nivel 7 y 8. Eh, Sí, yo me lo pasé una vez, una sola vez, completo, pero tengo ese reconocimiento. Ya vamos avanzando en el tiempo. Vamos dejando esos juegos eh, de antaño, de los primeros juegos que salieron. Vamos adelantándonos en las consolas. Eh, bueno, quiero hacer un paréntesis antes de seguir con consolas. ¿Sí? Un clásico, un clásico que todo niño creo que ha experimentado quiero que me contes tus experiencias que seguro has tenido las eh, máquinas de fichas de oh, no. Kino Fighter bueno, ¿Están? todos ¿Estás? esos temas, esos juegos
1: oh, bueno mirá. Eh, me, me encanta que toques ese tema porque yo tengo eh, un recuerdo hermoso, en especial lo involucra a mi abuelo que en paz descanse porque eh, lo que siempre hacíamos en el verano Con mis primos era Nos levantábamos Imagínate, levantarse a las 9 de la mañana unos niños, estoy hablando de 10, 11 años Para que nuestro abuelo Nos lleve a, a los fichines Como se dice acá eh, Que eran los arcade eh, Las máquinas Exacto. De recreativas eh, Que no se veían en otros lados Porque no, era, no te venían en las consolas mm -hmm. Eran eh, versiones únicas eh, y bueno, me acuerdo que me llevaba mi abuelo en la época donde una ficha te costaba 10 centavos ¿eh? o sea, sí. no sé, hoy, hoy creo que ya están tan inexistente, pero una ficha te costaba 10 centavos, o sea que llegaba mi abuelo, pelaba el billete de 10 pesos y nos daba ficha a todos nuestros primos y bueno, cada, y, y él nos dejaba ahí y cada uno se mandaba y qué te cuento, a ver yo creo que la madre del arcade que todos hemos pasado por ahí para mí son dos. Kino Fighter y el Metal Slug. Yo creo que esos dos juegos son los que más ficha y más puteada le habré metido. En especial Metal Slug, hijo de puta, loco. Si me habré gatado... No, no, no. Es más,
0: nunca me lo he pasado. Nunca me lo he pasado
1: en, en, en un arcade.
0: Yo tampoco me he pasado Metal Slug en, en arcade. Sí admito que me lo he pasado en el emulador de la computadora. Poniéndole, ah, no... sí. poniéndole 99 créditos, porque es demasiado difícil y complicado. Porque encima te dan tres vidas nomás. ¿eh? Es muy difícil tener que pasarlo con fichas. Nah, pues, y tenés que ser millonario para pasarlo. No,
1: aparte, aparte. <risa> Viste cómo son este tipo de juegos. No sé cómo se los llama eh, en la materia, pero es que llega un momento en donde hay tantos disparos y tantas cagadas que pasan en la pantalla que es imposible esquivar. ¿viste? Entonces, los macho era, era, era esa salsa que le ponían para que vos, viste, con toda la bronca, le siga metiendo ficha, ficha, ficha. Pero qué nostalgia, qué nostalgia. Qué
0: Bien, vamos ahora sí, eh, sigamos avanzando en el tema de las consolas. Y
1: aclaro, perdón, paréntesis. No solamente estamos hablando de, de videojuegos arqueo. Te metían ahí también el famoso Pinball, loco. ¿Quién no jugó al Pimbal, El famoso Pinball. Ah, Nuestros padres jugaron al de el de los locos, Adam vamos. Ese lo jugaron todos, no me miento.
0: Exactamente, juegos clásicos. Juegos clásicos que ya al día de hoy, lastimosamente, se han perdido esos valores. Quedan algunos que otros, pero ya casi muy pocos. Y sinceramente, bueno, es una experiencia que le recomendaría a varios que revivieran alguna vez en a lo largo de sus vidas. Todavía
1: hay, todavía hay Sí, todavía es hay todavía gente. Ya, sí, sí algo.
0: Exactamente. Bien, vamos avanzando y vamos llegando al principio de la época de los eh, 2000. Y justamente estaba viendo una imagen de lo que íbamos a charlar. Eh, Jam, sí. creo que queda bastante claro eh, para cualquier eh, jugador de, de videojuegos. Mm el antes y después eh, que tuvo la aparición de la playstation no sé mm. tu opinión acerca sobre esta consola
1: mira eh, yo tuve mi, mi apogeo llamémoslo así en donde era fanático y me pasaba un día entero jugando en las consolas eh, entre el 2000 y 2006 ¿Qué pasaba? Estaba en pleno auge La Playstation 1 Pero En esos momentos yo no, no, disponía, no disponía De la consola Y me hice totalmente fiel a, a mi querido Que yo rescato que no lo han nombrado todavía Sega Genesis eh, Fui devoto Del Sega toda mi vida Obviamente Si tocamos el tema Playstation 1 Te voy a decir que fue una consola Que marcó un antes y un después, yo creo que en la humanidad. Exacto. Eh, porque fue el paso para que venga todo lo que hoy en día eh, vemos que es eh, la PlayStation 5, la PlayStation, bueno, la 4 que todavía sigue vigente, la Xbox
0: One, todo. Ya que, bueno, ya que mencionaste a nuestro querido Sega Genesis, vamos a hablar de, bueno, el juego que quizás marcó a la consola. Eh, si bien Nintendo tenía Mario y PlayStation... Sí, 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 pero como que Mario era la bandera de Nintendo. Claro. Junto con Pikachu. Claro. En los sí. juegos de Pokémon. Sí. Y bueno, y PlayStation tenía a Crash. Me acuerdo. Crash Bandicoot. Claro. Sega tenía... Sí. Sega tenía... Sí. Bueno, es al discutible. indiscutible y todopoderoso Sonic. Eh, son un montón de juegos de Sonic. Vos, Ian, ¿te acordás de bueno de Sonic, algún juego que te hayas pasado? Algunos recuerdos.
1: Sí, me he pasado de los de SEGA, me los pasé todos. Me, lo, me pasé el 1, el 2, el 3, el Sonic y eh, El Sonic Pinball también. Eh, yo creo que pocos han jugado el Sonic Pinball. Me he pasado hasta el Sonic 3D. Muy buen juego, que en su momento, cuando me lo, lo vi en pantalla esta, pensé que era de PlayStation 1. Mira, en serio. Sé que obviamente salvando las diferencias, pero era muy, muy nuevo para la época que en un cartucho lleguen los gráficos del Sonic 3D. Eh, que se yo. A ver, eran. A mí me encantaba. A mí me volvió loco ese juego. Me lo, di, me lo di vuelta mil veces y no me cansaba. Y sí, sin duda el mejor juego. Ojo, eh. Mejor juego individual. Sonic. Ahora me preguntas, ¿con quién pasé más horas? Con primos, con amigos y todo eso el Mortal Kombat 3, papá El Mortal Kombat 3 Ultimate No el 3 solo, el Ultimate Que te venían como 20, 25 personajes personas.
0: Por supuesto, Mortal Kombat 3 Las famosas torres que tenías que ir pasando
1: juegas,
0: juegas. Derrotando a todos los personajes eh, Sí, sí, la verdad que Mortal Kombat 3 eh, Dentro de todo lo que es la saga Mortal Kombat yo lo pondría en el top 3 de mejores juegos. Sí, junto sí. con Mortal Kombat 10. Y bueno, Mortal Kombat 11 bueno, es más o menos parecido al 10, pero con más personajes. Pero bueno. Mega Man, ¿te lo pasaste oh, alguna vez? Oh, Mega oh, Man. Yo, ya me estaba,
1: <risas> yo digo, no, no, no me digas que pasaste y no me lo nombraste al bombardero azul. <risas> sí, me los di vuelta a todos los de, los de Family o bueno, de Nintendo, mejor dicho. Eh, me los di vuelta todo, del 1 al 6 eh, Los amaba Siendo una acotación nomás mm. Mi favorito y el primero que jugué El Mega Man 3 Me acuerdo el día en que mi viejo Me regaló ese cartucho para navidad Y, y al principio No pasaba un nivel Ni uno, me hacían mierda Perdón, trato de... Acá me están mostrando el machete sí. eh, Mirá que lo intentaba, lo intentaba pero era muy difícil Hasta que bueno, obviamente después maduré un poco Y le fui encontrando la vuelta Y se volvió el juego preferido Y bueno, me los di vuelta a todos Del 1 al 6
0: del 1 al 6 Mega Man. Juegas, juegas a juegas, lo que juegas. Lo que más me gustaba del Mega Man era, bueno, derrotar a los enemigos y quedarme con sus habilidades y después ir intercambiándole en los niveles. Era, sí, ¿no?
1: sí, sí, era. A Entonces, ver... sí. A ver, ¿qué es más? Yo te digo, era de los que las gastaban. No me importaba. Eh, no, 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 no era ahorrativo en eso. Yo las usaba. O sea, no, olvídate, yo tenía un poder que te, que te funcionaba para matar... el, el ¿Bichos? Y le metía nomás, ¿eh? Y rogaba que me paré con tanque de energía para cargarlo, sí. pero yo los usaba, no escatimaba en gastos. Exacto.
0: <risa> eh, bueno, otros juegos clásicos, clásicos. Eh. Cualquier juego de las tortugas ninja.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, a ver, de nuevo, el de, el de Family. El family sí, sí, exacto. El de Family. Eh... Que me encantaba, porque era esa versión, bueno, que para la época también estaba el doble Dragon, que era del mismo mm -hmm. formato, eh, entre otros, ¿no? Eh, bueno, el Battletoads. ¡Sí! ¡Qué juegazo! El pero el Club. de Sega me gustó más. Mm. Me gustó más que el de que el, ah. eh, Pero el las Tortugas de Anillas me encantaba. Me encantaba. Yo aclaro que siempre me elegía Leonardo. Eh, <risa> Todos. Sí. Era sin duda el mejor. Me encantaba. Muy <risa> buen juego.
0: Bien. Ya hemos hablado de bueno, estos juegos eh, clásicos. Ya hemos avanzado por la Play 1. Play 2. Sin dudas, digamos que... Podría ser la consola de nuestra generación. Debido al impacto que tuvo. Impacto muy grande. Eh, quisiera saber qué juegos... Sí, bastante grande El impacto de esta consola Algún juego de Play 2 Que recuerde, bueno, no hace falta Nombrar Al Pro Evolution Soccer 2006 Barche, fútbol argentino
1: <risa> Ese No faltaba, no faltaba ese. A ver, bueno Con la Play 2 tengo eh, Es mi amor de Adolescente Es mi amor adolescente, yo me acuerdo ...que fui uno de los últimos... ...que la adquirió del grupo de amigos... ...me costó un huevo, te digo... ...hasta que un día, bueno... ...mi vieja me cae con la sorpresa... ...para Navidad también, no sé qué pasaba en Navidad... ...pero siempre la ligaba... ...buenísimo, amaba esa fecha... Eh, ...me trajo la consola... ...¿qué pasaba? ...que viste que no venía chispeada de cajón... ...entonces bueno... ...el único juego, el primer juego que jugué... ...con consola, ya mía... ...fue el juego Burnout que no sé si creo que pocos lo deben conocer es un juego, es un juego de auto que básicamente más que carrera tenés que mm. hacerte mierda con el del lado es una suerte de, eh, de autos chocadores cho cho está bueno para hacer un primer juego pero eh, el juego que más recuerdo de los pocos Dragon Ball Kaichi 3 para mí es el mejor
0: el mejor juego de peleas
1: hasta la fecha Sí, 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 lo tenía todo Lo tenía todo, en materia de personajes, jugabilidad eh... Mamita, te pasabas El eh, modo historia
0: estaba... A mí me gustaba mucho Era muy, el muy, modo historia quizás más completo que se haya visto Porque estaba toda la serie desde Dragon ah, Ball Hasta Dragon Ball GT Con el doblaje latino ¿Qué más podías pedir con eso? Ah, y las películas también.
1: Claro, exactamente, exactamente Entonces, eh... Me encantaba. Un juego espectacular. Bueno, pará, 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 pará. Pará, porque acá hay un, hay un invitado aparte que está
0: oculto. Sí, odio. Que me mostró una foto. Exactamente, audiencia. Que me
1: trajo, me, me mató.
0: Porque Tenemos a un invitado externo al programa. Porque yo, sí. Que nos está asesorando en este tema de los juegos. Y nos está marcando uno... Eh, bueno, yo esto quisiera profundizarlo en otro episodio aparte, acerca de toda la saga, desde el primero hasta el último pero bueno, podemos hablar un podemos nombrarlo, podemos nombrarlo un poco acerca de, bueno eh, GTA mm. GTA, todo, cualquier GTA que se haya jugado en Playstation
1: para, para mi caso el GTA que más me marcó porque el que más me marcó y el que más me encantó cosas diferentes. El que me marcó fue Vice City. Porque fue el GTA que me, que me hizo amar la saga. Y el que más me gustó, sin duda, y el que voy a amar hasta el día que me muera, es el San Andreas. Lejos. San Andreas me volvió loco.
0: El GTA más popular al día de la fecha, digamos, está hasta el día de hoy se sigue jugando. Y créanme, juega, sí. créanme te divertís tanto con ese juego y pasarte todo el modo historia que encima... Creo que es el más largo de todos los GTA que existen. Es eh, impresionante. impresionante. Eh, sí, sí.
1: Podríamos, te digo la verdad, podríamos hablarlo en otro episodio. Te puedo hablar de lo que
0: quieras porque me lo he dado vuelta más de 10 veces. Sí, 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 yo también varias, Ya ni me acuerdo cuántas veces me lo he dado vuelta. Así que sí, vamos a estar hablando de la saga Grand Theft Auto en un capítulo especial porque lo merece esta saga de videojuegos. Bueno. Iba a avanzar eh, a los juegos más actuales, pero como esto es algo retro, es algo clásico, no pueden faltar, hablando de juegos, juegos viejos. Entran
1: los de PCN.
0: Exactamente, a ese punto iba llegando. Porque antes en esta parte del mundo, para los oyentes de, de Argentina, no sé si tanto para mi oyente de Singapur, a quien le mando un saludo, no sé quién es. Por favor, contáctate conmigo, eh, oyente de Singapur, por favor. <ríe> Quiero hablar de los juegos de PC. Y antes, en, en, bueno, en esta parte de Argentina, existía algo llamado ciber, el cibercafé, como lo conocen en otros lados, que era ciber solo. Había millones, millones de ciber, por todos lados. En cada barrio siempre encontrabas un ciber, con sus computadoras, sus juegos ya instalados, y yo creo que el juego más jugado en los ciber de acá era el Counter Strike eh, 1.6 sí, sí, sí eh, sin duda eh, los ciber,
1: como decís vos acá eh, en Argentina fue como un alma mater por así decirlo, de todos nosotros los que no teníamos nuestro propio CPU en casa era que pasábamos horas y horas encerrados. Eh, juegos que me marcaron como bueno el counter era era, era, era muy lindo porque podías eh, eh, juntarte hasta con un con un solo amigo a jugarlo y, y, y la pasabas muy bien. La verdad eh, es un juego para jugarlo con amigos más que solo, ¿viste? Eh, pero también el ciber oh, eh, me acuerdo que en el ciber los juegos que siempre encontrabas en la máquina eran El Counter, el GTA eh, Y algo el, el Pro Evolution, por ahí, o el FIFA El FIFA, yo me acuerdo del FIFA 2005, loco Cómo me habré viciado con ese juego
0: FIFA 2005, me acuerdo que todavía no estaban licenciadas las camisetas de, de Argentina Que eran horribles Sí. sí. Me acuerdo... Que Roberto Carlos tenía una pegada con Brasil. Podías crear también tu, tu propio ah. equipo. Me acuerdo que habían muy pocos equipos licenciados. Estaba River y Boca, me acuerdo. De acá nomás. Era una novedad. Sí, era. Fecha. Y bueno, los equipos clásicos. bueno, Real Madrid, Manchester, que era lo que más se usaba. Ah, claro.
1: El, el equipo que, más, el equipo que, que, que era... Loco, que prohibías
0: que elijan. Era
1: el Arsenal
0: y el Milan.
1: Y ambos los únicos dos equipos que tenían cinco Ese
0: estrellas. Milan, por Dios, lo que era ese equipo. Era, era impresionante. Impresionante.
1: Eran los únicos dos equipos que tenían mm. cinco estrellas.
0: Exacto, exacto. El Barcelona, claro, que todavía ni aparecía para esa época. Era nada. No, era nada. Con un Messi Puberto y un Ronaldinho,
1: que ya sí se de moverla, pero... Hasta ahí,
0: nomás. Bien, gente. Ya hemos hablado de, de varias cosas, de varios juegos. Quisiera eh, proseguir con este tema de, lo, de los juegos clásicos, como yo quería decir, quería reflexionar un poco acerca de que es bueno mirar un poco para atrás y, y ver eh, los recuerdos lindos que uno tiene de... De este tipo de entretenimiento Que nos hizo tan felices a todos eh, Quisiera hablar eh, Volviendo ya en el tema de los juegos Hablando de eh, Videojuegos eh, De plataforma De esos que había que pasar niveles Tipo tipo Mario Había uno, no sé ya Si, si lo jugaste, si no decime otro Que hayas jugado parecido sí, sí. Eh, Yo jugué uno que me, me, me Vicié tanto para jugarlo que era el Cadillacs y Dinosaurios. No sé si te suena, lo ah, habrás jugado. Sí, sí,
1: no, me suena. No lo he jugado. No lo he jugado, admito. Pero sí, sí, era un juego muy reconocido. Era muy reconocido.
0: ¿Y juegos así que. ¿Cuál? Ya sé, ya sé lo que te voy a preguntar. A ver. ¿El juego que más te costó pasar hasta Uf. el final? ¿Alguno que lo terminé pasando? Que lo hayas, que hayas terminado lo pasando. No, que lo hayas terminado pasando y has tenido la satisfacción de decir. Loco, pasé el juego, valió la pena. Mirá,
1: no sé si lo han jugado. Eh, hay un juego que, no sé si era porque era muy malo jugando yo, no sé, pero que me costó un huevo pasarlo. He tenido que anotar password, porque viste que en esa época no existía la, la memoria, era por password. Sí. Eh, bueno, no los voy a nombrar los Mega porque ya los toqué, pero este juego yo me acuerdo patente, el Tiny Toon para Sega Genesis.
0: El Tiny Sí,
1: sí. Lo me costó pasar ese juego la concha de la lora, confirmo,
0: no, confirmo totalmente. Creo, ahí había varios varios Tiny Toon. Creo que estamos hablando del mismo, en el que empezamos con el conejo,
1: con el conejo.
0: Y estamos como en el campo y vamos juntando las zanahorias. Exacto, bien. Yo me acuerdo que yo llegaba hasta el nivel de la ciudad. Cuando tenías que claro. pelear con el gorila, ah claro, pues, bien, ahí me mataban. No bien. sabía cómo corno matar al gorila que te tiraba los gorilas chiquitos. Bien,
1: hasta ahí llegaba. Ahí. Bueno, yo así con perseverancia
0: y, y power, como te digo, y era,
1: pero no te digo que era de perseverancia en el día. Era, eh, me cansaba un día, bueno, vuelvo al otro y así y así, y así hasta que un día lo pasé, viste con mm. esa suerte que tenés a veces mami, la como me hizo parir en especial, sí. no sé por qué tenía el, el nivel de, de la lava, de mierda ese, me, me, me hacía parir bolos.
0: también estaba el nivel del bosque que terminabas perdiendo y los murciélagos te venían oh, de todos oh, lados. el nivel del agua que fa los famosos niveles del agua oh. el nivel del agua del Sonic, mamita
1: Uy, otro juego dificilísimo mm. También para pasar El, so oh, el Sonic 3, hermano mm. Qué difícil juego, viejo Muy difícil eh, Yo creo que eso eh, Tenía de, 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 de entretenido Y a veces por ahí te, te cansaba un poco Pero yo creo que era algo único De los juegos de antes mm. Que los hacían eh, Muy difíciles loco. Los hacían muy difíciles Te costaba, te podías pasar Meses tratando de pasar un nivel. Porque también, viste... Eh, había poca información en internet. Las guías no eran, no, no eran completas. No, 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 no. no eran Hasta a veces rozaban lo injusto. Pero le daba ese touch de decir... Loco, hoy me siento con ánimo de que lo voy a pasar. Eh, era gustoso.
0: Bueno, había un... Bueno, eh, vamos... Porque se está acabando el tiempo de grabación. Vamos hacer una pausa y ya retomamos eh, se me acaba de acordar algo de este tema de los juegos así que vamos a hacer un corte vamos a tomar aire en esta conversación y ya seguimos Eh, ya estamos aquí en este segundo bloque de este episodio dedicado a los eh, videojuegos retro. Eh, ya, eh, no sé si te acordás, yo te voy a tirar el, el palito a ver si lo captas. Antes estabas hablando vos de que antes era muy difícil conseguir trucos y cosas así sobre los juegos. Eh, había un programa. Había un programa en el que te, te ayudaba, te contaba toda la actualidad del mundo gamer de esa época yo creo que seguramente te vas a acordar hacían los famosos concursos de las carreras Daytona me estoy refiriendo obviamente al programa eh, nivel x uh -huh. nivel x quedaban en en magic kids extinto canal de televisión acá en argentina eh, era un programa muy bueno porque te contaba todo, la actualidad de los videojuegos y te, te iba mostrando más o menos cómo ir pasándolos. No me acuerdo. Va, no sé si vos habrás visto alguna vez ese programa o de qué forma vos te enterabas de las actualidades del mundo de los videojuegos. Bien. Obviamente
1: veía Nivel X por Magic Kicks, aclaro. Eh, canal emblemático aquí en Argentina, eh, era un canal perfecto, una lástima que hoy en día ya no, no esté más vigente, pero eh, qué lindo canal, y bueno, tocando el tema de nivel X, obviamente, era lo que tenías al alcance para saber la, las novedades, viste para los que no teníamos idea de dónde sacar información, que... Exactamente no, no estoy hablando del nivel X Porque por ahí algunos de los más jóvenes Capaz que piensan que el nivel X la parodia <risa> De YouTube, no, lejos de eso eh, Era muy bueno Muy, muy bueno eh, Porque pasaban de varias de varias consolas No solamente se dedicaban a lo actual Te tiraban tips de juegos de Nintendo Te tiraban tips de juegos de Game Boy Advance De eh, Sega Genesis Y sí, muchas veces me han ayudado Y es más si no, si no sé si recordás vos, venía la revista nivel X donde ahí te especificaban mejor eh, trucos para, por ejemplo, el Mortal Kombat, para hacer la Fatality, eh, unas eh, guías para pasarte videojuegos. No, es impecable. Yo, yo eh, lo veía muy, con mucho gusto. Me, me encantaba ese programa. Muy bueno.
0: Eh, sí, qué difícil que hacer la fatality ah, antes eh. con el. Eh, abajo, abajo, botón, botón y... Y, y brutal y ni hablar, ¿eh? imposible, verdad Había que tener una coordinación mano-ojo con esos dedos para que te saliera el combo era... Mirá,
1: yo no sé, a ver, corregime si me equivoco, capaz no te acuerdes AC arriba, B arriba, b a abajo Ese truco era para desbloquear en el Mortal Kombat 3 Ultimate el código para poder activar las Fatality con un solo botón.
0: Alguno capaz lo recuerda. No, 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 impresionante. Había, a, había que ser experto, aunque... Vamos a negar que a ver, ahora los juegos son mucho más fáciles. Le pones dificultad fácil sí. y te lo pasas. O directamente, ni, ni hay trucos en los juegos. Antes sí había que ingeniárselas para activarlos. Y no había ninguna guía en YouTube, ni, ni ninguna página para que anduvieras copiando. Exacto. Uh -huh. Bien. Eh, estaba pensando en un juego. Un juego que últimamente... Voy a decir a audiencia, lo he retomado. Bueno, lo hemos retomado acá. Con, con los muchachos. Que... Sin dudas... Eh, es un juego, digamos, el mejor juego... De estrategia Mejor juego de estrategia de, de su época Y quizás probablemente hasta ahora No hay otro que se le compare Me estoy refiriendo Al Bueno ya lo mencioné antes Al Age of Empires eh, Especialmente el Age of Empires 2 La expansión de The Conquerors eh, Juegazo Juegazo En donde se lo mire te puedes pasar perfectamente cuatro horas jugando una sola partida Intentando crear un ejército de paladines Para que puedan destruir al, al reino enemigo Contame, ya alguna anécdota que tengas Con respecto al, a nuestro querido Age of Empires Bien yeah. Respecto al Age Claro, obviamente
1: estoy de acuerdo con vos En lo que decís que es uno de los juegos De estrategia sino el mejor juego de estrategia Que se ha creado lejos eh, Yo creo que es el, el juego Pongo un paréntesis acá Yo creo que todo eh, Gamer, o mejor dicho todo eh, Cabeza que crea videojuegos el, el, el que está detrás de la creación de esto tiene como objetivo que el juego trascienda el of Vampire es un juego atemporal vos lo, lo podés jugar en cualquier, hace 10 años hace 5 años lo vas a jugar dentro de 10 años y te va a seguir gustando y lo van a seguir jugando distintas generaciones tengo tíos de 50 años y más que, sean, que hasta el día de hoy lo siguen jugando y lo usan como juego para ejercitar eh, la cabeza de los chicos a la hora de eh, explicar cómo se maneja una economía, bueno, etc. Te puedo, te puedo tirar un varias de esas. Eh, es un juego excelente. Yo creo que Microsoft eh, la pegó ahí. Eh, y sí, estamos acá con los muchachos. Le hemos retomado eh, el vicio porque la verdad que. Eh, no te cansas, no te cansas. Te enseña historia, te enseña Cómo manejar una economía Eso, qué, qué juego te puede enseñar a, a, a pensar de esa manera, ¿entendés? Más allá de, de la batalla, más allá de todo eso Uno puede divertirse no solamente Atacando eh, Con soldados, sino eh, Administrando recursos ¿Entendés? Eh, eso Pocos juegos lo logran Pocos juegos lo logran
0: Te oyeron es un juego que te enseña a revalorizar los recursos y a economizar muy bien. Es un buen aprendizaje para quien quiera ir. Aparte te enseña historia, así que ¿qué más, ¿Qué más se puede pedir? Um, yo te digo, la verdad, yo no tenía ni puta idea de quién era
1: Atila el 1, ¿viste? Y si, si lo decolís por el 6. Bueno. Sí, exactamente. El famoso, ha llegado Wallace. <risa> yo no sé si es un meme a ti el día, pero... Eh, yo lo, lo, todos esos, esos personajes históricos los conocí eh, por el juego
0: eh claro o sea William Wallace es una eminencia ya de la historia corríjanme si me equivoco creo que de la historia francesa o inglesa no me acuerdo de, de
1: William
0: Wallace uh -huh. escocés ah escocés eh, escocés es verdad bueno era británico <ríe> era de ahí bien y ya de otro estilo de juego los Quiero ver si le has jugado alguna vez a algún MM o RPG. Había uno muy famoso. No sé si sigue jugando, había uno muy famoso. Que era un vicio, me acuerdo. Yo le jugué muy poco, les voy a ser sincero. Pero yo tenía varios amigos que les encantaba y hasta se gastaban plata. Por, por jugar, no sé en qué. No me acuerdo. El famoso Mu. ¿Vos le jugaste al Mu? Ya. <risa> Eh, Mira, lo del Moo, me acuerdo patente el Moo. Mm.
1: Eh, era un juego. Era para. Eh, lo, lo, fue uno de los pioneros de, de juegos online. Eh, estos juegos en donde vos podías jugar en red con otras personas de otras partes de Argentina o del mundo. Sinceramente te digo, es un juego que nunca me llamó la atención. Sí, mm. sí por ahí veía siempre. A ver, retomamos lo del cyber mm. era otro juego que siempre estaba eh, presente. Pero eh, no es un juego que me haya atrapado. Yo he tenido otro juego online que he jugado, que capaz poco, o nadie capaz que lo conozca. Eh, era un juego que se llamaba Goonbound. Se llamaba. Es un juego que no creo que lo conozca nadie, pero me acuerdo mis primos me, me lo presentaron y, y me vicié. Me y era así: era jugabas online con gente de, de otro mundo y para mí era nuevo. Era nuevo eso pero del mu era infaltable en un en en, un ciber, en una computadora pero nunca me gustó
0: bien sí <coughs> comparto comparto la, la, la opinión no es algo que me haya traído por ser juego jugué poco pero sé que siempre estuvo presente en la época dorada de los Civir. así como infaltable era bueno no era un juego pero siempre estaba en el mensaje con sus famosos zumbidos bueno <risa> otros juegos había un juego, a ver si me refresca la memoria porque no me acuerdo el nombre. Ah, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que iba. Era sobre unas carreras de autitos a control remoto. Micro No me acuerdo el nombre de ese juego. Bolt. Bolt. No, Revolt. Revolt.
1: Sí, que andaba con los autitos
0: eran eran miniaturas, sí.
1: Exactamente.
0: El Con gráficos así de creíble. Exactamente, sí, Revolt. Sí, sí. Juegas.
1: Era un juego, ¿Eh? ese es típico juego que te podías pasar un rato jugándolo mm. para sacarte las ganas de jugar a algo.
0: Sí, exacto. ¿Entendés?
1: Para matar el tiempo un rato.
0: Tipo película pochoclera, pero versión videojuegística claro, Exactamente. <risa> que,
1: que estaba ahí, que mm. vos decís, no era tu prioridad. Pero cuando ya te cansabas de jugar Lo que siempre ibas a jugar Decía, bueno, me he hecho un vicio en el revolt Y, chau, y te, te matabas el tiempo Cuando, cuando te quedaban 10 minutos En el ciber, los usabas ah, Para jugar el revolt
0: exacto, exacto, Uy, se me acaba el tiempo Pinto un revolt Exactamente, exacto.
1: un revolt y a la
0: casa Y a la casa Interesante, interesante Todos estos juegos que estamos sacando Del cajón del olvido eh, se está, está haciendo un, un capítulo muy interesante, gente. Eh, bastante, bastante bueno compartir puntos de vista acerca de los videojuegos. Eh, sí, era una época clásica y estuvimos hablando de las consolas primigenias. Estuvimos hablando de, de los fichines. Estuvimos hablando de los juegos de PC. Eh, sin dudas, los videojuegos es algo que han ido evolucionando a lo largo... Bueno, justamente estamos nosotros en la edad en la que vamos avanzando a medida que los videojuegos van desarrollándose cada vez más. Ya estamos... Ya se estrenó la Play 5, gente. Increíble. Eso sí, demasiado cara. <ríe> demasiado cara. Pero sí, estamos en la, creo que octava o novena generación de, de consolas. Yo me acuerdo que hace mucho... Eh, mi primo tenía una... No me acuerdo si una Nintendo, una que era media cuadrada, que tenía los joysticks también eran cuadrados. Eh, okay. y, y esa creo que fue la primera vez que tocó, un, tocó una consola de, de videojuego, Una que siempre quise, y, se, y después me enteré que nunca existió. Era la Juegosfera, yo pensé que la Juegosfera existía porque era esférica. Todos
1: cuando vimos mm. eh, Drake y Josh pensamos que la jue Juegosfera existía.
0: Yo creo que es una
1: parodia, eh, yo siempre creí que era una parodia a la Nintendo Gamecube Como la Gamecube era cuadrada
0: No, era redondo, era, ah, es verdad, es, verdad, es verdad Yo pensé que
1: era una parodia de esa Consola, pero
0: sí, es verdad, todos hacíamos una juego fuera Sí, todos hicimos la juego fuera porque era esférica eh, Otros juegos, otros juegos que me estaba acordando, que todo niño ha tenido en su infancia eran esas maquinitas que vendían en las calles que tenían en las. vendían en los puestos ambulantes, que decía sí, también 9999 juego en uno. ¿no? <risa> <risa> que era Tetris El famoso, sí, sí. Tetris y las navecitas y la serpiente.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo siempre lo llamaba esa, sí, ¿quién no tuvo? ¿a quién no le regalaron en un cumpleaños, en una navidad, en un día del niño, un, una consolita de esas? Yo le llamaba Tetris, mm. yo no, 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 nunca le supe el nombre a eso, pero sí, traía el Tetris de entrada, te traía un juego de autito que tenías que ir esquivando, eh, era hasta, era muy divertido, te pasabas horas jugando esa huevada, la serpiente, sí. Eh, muy, muy bueno, muy bueno. Eh, habré tenido, te juro, habré tenido como tres o cuatro de esos.
0: Increíble cómo los gráficos a lo largo de, de la vida han ido cambiando. Uno se pone a ver ese tipo de juegos y ahora ve los que salen últimamente. Y con qué simpleza
1: nos llegamos. No, no, que porque eh, era,
0: era, eran píxeles muy reducidos. Y bueno, ahí está la gracia de la infancia de antaño claro. en la que se podía disfrutar de más cosas. Los videojuegos eran un agregado en todo lo que uno de niño vivi podía vivir.
1: Exactamente. Yo creo que eh, era, era eh, eh, los creadores eh, pensaban más en enriquecer en la historia del juego detrás que en los gráficos. Era un... Ellos desplayaban, para mi gusto, una historia en el videojuego que te atrapaba. Uh -huh. No veías los, los gráficos. En ese tiempo no se veían los gráficos. Exacto. Se veía la historia, qué, qué era lo que te llamaba del personaje, qué te podía ofrecer de nuevo, qué transformaciones iba surgiendo a lo largo de los niveles. Eso, eso era lo que te atraía. Hoy en día, tal vez se fijan más. Eh... En la potencia del juego, eh, es una pelea de a ver quién tiene más músculos, pero uh -huh. eh, yo creo que se perdió por ahí un poquito esa esencia. Eh, hoy en día también vienen los juegos muy limitados, con, con los DLC, que tenés que. Te, te, todo la maneja, viste, te, te piden plata, plata y sí, plata. Sí. Antes te traía el juego, el juego lo que te venía en el cartucho era lo que te tenían Exacto. para ofrecer. No pidas más nada. Y si querís, y, y encima tenías la suerte de que si. Eh, un amigo descubría un secreto encontrabas algo nuevo en el juego no hacía falta uh -huh. no, nada. esa era la esa mística que tenían antes
0: sí 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 la verdad bueno eh, gente yo actualmente bueno voy a decir tengo la playstation 4 y estoy jugando juegos de una generación totalmente diferente a la que estamos hablando me gusta la verdad la paso bien jugando si bien es verdad que algunos juegos tienen una historia bastante rica e interesante, que se pueden sustentar a sí mismas, hay otros juegos a los que actualmente hacen solamente con el fin de lucrar, que las empresas terminen ganando dinero, que es justamente lo que quieren, a base de, bueno, que lo dijo Jan, DLCs, paquetes, expansiones... Algo que perfectamente podrían añadir en el juego completo con una actualización como hacen hoy en día en la tienda de Playstation. Pero no, son digamos, son las nuevas eras. Así que lamentablemente vamos a tener que ir acostumbrándonos a quienes tengamos consolas o seamos fanáticos de este tipo de entretenimiento. En fin. Yo creo que es un buen momento de, de ir terminando la la charla del día de la fecha. No sé, ya ¿alguna reflexión ya? Vamos a ponernos emotivos en este final de podcast. Que tengas sobre los videojuegos. ¿Alguna influencia que hayan tenido en tu vida?
1: Bueno, para cerrar, yo que te puedo aportar es que eh, los videojuegos para mí marcaron algo, algo lindo. Algo, algo que, que me, me, me haría falta, si, 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 bien, si, si no hubiesen existido, hubiese sentido eh, un vacío más, yo creo, me, me, me formaron a mí en cierto aspecto. Eh, uno piensa, en hey, videojuegos, pero los videojuegos no se ligan solamente al hecho de jugarlos, sino en el contexto en que lo has vivido, eh, esa niñez que te que, que gustó, ese, ese, ese después de escuela que ibas y te encontrabas en un momento solitario que era, era tu momento Era tu momento eh, Yo hay muchos videojuegos que los lo relaciono A épocas de mi vida En donde me traen muchas nostalgias Y, y me, me sacan muchas sonrisas Y yo creo que para los que vivimos Esa época eh, Fuimos felices Con poco fuimos felices eh, Y bueno, nada más eh, Recomendarlos para la, para la, la juventud o, o capaz para los que nunca Experimentaron eso, eh, probarlo, probarlo, siempre es bueno probar cosas que no has hecho y, y disfrutar, no, no, no fijarse, eh, no comparar, no comparar con lo contemporáneo porque fueron otras épocas, y...
0: pero hay que saber sacarle el gusto Muy buena reflexión final la que nos da nuestro querido invitado Jam, mejor no podría haberlo dicho yo más que, bueno, añadir en todo lo que ha dicho, que quizás los videojuegos para algunas personas sean un escape de los problemas de la vida cotidiana que uno llega a tener. A mí me sirven como, digamos, un desestresante, bueno, a pesar de que los juegos te estresan cuando no puedes pasar cierta cosa, te desestresan ya de las responsabilidades que uno tiene que cargar eh, a lo largo de la vida cuando ya uno es grande. Y te transporta irremediablemente a una época en la que fue más feliz que ahora. Que bueno, en el momento no se sabía valorar, pero bueno, a medida que pasan los años, uno va recordando y siempre se le sale alguna que otra lágrima al recordar todos esos buenos momentos que vivimos cuando había que soplar el cartucho o cuando veíamos que el transformador se quemaba. Y había Me una patada Exactamente, el famoso transformado. Bueno, gente, vamos terminando el capítulo del día de la fecha. Recordarles que el jueves estaré nuevamente, pero en solitario, hablando, como ya dije, de la querida serie de Dragon Ball Z. Bueno, ya veremos de cuál en específico. Y ya para la semana que viene, tengo pensado hablar sobre... Vamos a spoilear sobre Naruto, pero vamos a hablar de la secuela. Tengo una invitada también que va a aportar sus opiniones acerca de la serie en sí. Pero bueno, gente, eh, Jam, ha sido un excelente gusto tenerte acá en este programa. Esperamos tenerte nuevamente para hablar de otros temas. Podría invitarte para que hablemos exclusivamente de la saga de GTA. Max, eh, el placer fue mío,
1: la verdad ansiaba tu invitación y bueno, obviamente estoy a disposición del tema que quieras hablar hermano querido, muy a gusto con esta entrevista.
0: Muy bien gente, nos estaremos viendo el jueves esto ha sido Travesías Geek, yo soy Max su presentador y nos vemos hasta la próxima